0: Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zu Game Talk, eurer kleinen, aber feinen Plauschsendung rund um das Thema Videospiele. Mein Name ist Ilias Alawi und ich begrüße natürlich, wie sollte es anders sein, den guten Fabian an meiner Seite. Hallo Fabian.
1: Hallo Ilias, hallo liebe Zuschauer da draußen. Ich ähm, wollte euch eigentlich heute auch gerne wieder aus unserem schönen Game Talk Studio begrüßen. Dann ist mir eingefallen, ach nee, heute ist ja auch noch Du bist später, wo ich mitspiele. Und das wäre dann zeitlich ein bisschen eng geworden mit der technischen Du bist Probe noch davor. Und deswegen ich heute mal zu Hause. Und unser dritter Teilnehmer, lieber Ilias, der verspätet sich ein bisschen, weil er, glaube ich, sich noch von dem Mario Maker äh, ein bisschen erholen muss und auf dem Weg nach Hause ist. Das ist nämlich der gute Gregor, der stößt gleich noch dazu.
0: Absolut. Gregor hat sich die volle Dröhnung Mario Maker gegeben am Sonntag in Beef Junior und jetzt direkt in äh, im direkten Duell mit Matthias. Unser, und das kann man glaube ich so sagen, unser unangefochtener Champion, in Sachen Mario Maker auf Rocket Beans TV. Fabian, willst du dazu noch irgendwas zu sagen? Ich kann, das kann ich nur unterschreiben. Ich muss sagen,
1: ähm, diese Folge Mario Maker mit Matthias, das war der größte Stolperstein, der mir persönlich <lacht> emotional im Weg lag, äh, in der Frage, ob ich wieder zu Rocket Beans <lacht> zurückkehre. Weil ich dachte, ich äh, kann mich einfach nie wieder davon erholen. Und das wird mir immer nachhängen. Ich habe es auch lange vergessen, bis jetzt wieder dieses Thema aufkam. Ach ja, Matthias macht wieder Mario Maker. Da habe ich gemeint, ja, werft ihm doch mal Gregor zum Fraß vor. Der hat da bestimmt auch Lust drauf.
0: Gregor, wird wahrscheinlich später noch was ein bisschen zu sagen können. Ähm, du wolltest wahrscheinlich gerade die Überleitung machen. Wir haben nichtsdestotrotz äh, super viele Themen, die wir besprechen können. Gerade sind ein, zwei Trailer nochmal dazugekommen, äh, Spiele-Announcements, die äh, aus dem Nichts gekommen sind. Ähm, aber bevor wir zu den News gehen und mal uns des, das Tagesgeschäft in der Games-Industrie anschauen, nochmal ganz kurz, Fabian, hast du die Ostertage genutzt, um ein bisschen zu zocken. Hast du Videospiele gespielt? Ähm, habe ich tatsächlich. Ich habe ein bisschen Final Fantasy gespielt.
1: Ich habe Wolcen, ähm, oder wie das heißt, oder Wolken, wie auch immer man das ausspricht, mal angefangen. Diesen Diablo-Klon am PC. Finde den auch erstaunlich gut. Ähm, ich bin bei Nino Kuni 2 zumindest mal so weit gekommen, dass ich es installiert habe. Also mhm. ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen, ich habe es schon gespielt. Aber ich habe eine Menge angefangen oder mal so auf den Weg gebracht. Und ich habe natürlich Half-Life Alex zu Ende gespielt. Endlich jetzt durch. Ähm, und das war schon echt überragend gut, muss man sagen. Ganz hervorragendes Spiel. Und wollen wir da mal kurz die Gelegenheit nutzen, Ilias, weil dazu gibt es ja auch eine kleine News, über die wir sprechen können. Ja. Es, es ist nämlich jetzt der ähm, unvermeidliche Fall eingetreten, dass Modder das Spiel jetzt soweit umgebaut haben oder modifiziert haben, dass man es angeblich mit Maus und Tastatur durchspielen kann. Mhm. Es gibt dazu ähm, bei GitHub eine entsprechende Seite, wo man auch so ein paar kurze Videos und Snippets sich anschauen kann. Wir sehen das hier einmal, die äh, Regie blendet uns das ein und es wird auch darauf eingegangen, an welchen Stellen gibt es äh, Probleme und muss man irgendwelche Workarounds benutzen, weil man sonst äh, das vielleicht nicht so gut spielen kann. Ich... Ähm, Möchte niemandem ruhigen Gewissens empfehlen, das Spiel auf diese Art und Weise zu spielen, weil es meiner Meinung nach ganz stark davon lebt, dass es eben ein VR-Spiel ist und dass es ganz viele Sachen mit den Controllern auch macht, die eben deswegen funktionieren und Spaß machen, weil es in VR ist. Aber wenn man das möchte und bereit ist, da auch ein bisschen rumzufrickeln, also die Installation ist wohl nicht ganz so unaufwendig, dann hätte man theoretisch jetzt die Möglichkeit, das zu tun. Ist es für dich ein ein Ansporn, Ilias, das zu machen?
0: Ich habe mir das Video angesehen und es, ich fand das sowas von unsexy, wenn ich ehrlich bin. Also es sah echt nicht so geil aus, wie das, ähm, äh, wie das umgesetzt wurde. Ich finde das geil, dass sie das gemacht haben und dass das jetzt äh, mehr potenziellen Leuten einfach zur Verfügung steht. Aber du merkst halt super schnell, für welche Plattform dieses Spiel konzipiert wurde und... Was, äh, was die Atmosphäre da in diesem in diesem Sinne einzahlt, dass du da einfach mit deinen Controllern halt stellenweise halt Deckung äh, dir ermöglichen kannst, indem du eine, eine, eine Autotür aufmachen kannst, dich dahinter kriegst und diese, diese Momente, die halt so äh, die halt glaube ich relativ stark und, und relevant für dieses Spiel sind, die hast du dann einfach nicht mehr. und dadurch wirkt das es, es wirkte sehr, sehr platt einfach und nicht mehr, ja, wenn du es pathetisch ausdrücken möchtest, es, hatte, es, es fehlt so ein bisschen an Seele, als ich mir dieses Video angesehen habe. Und deswegen, also für mich wird nach wie vor die präferierte Version sein, dass ich mir irgendwann und hoffentlich sehr, sehr bald mir ein, ein VR-Headset organisiere, hm. und das dann mal in aller Ruhe durchschauen kann. Aber potenziell äh, sehr, sehr schön und vor allem gut, dass das einfach da ist und dass Leute Optionen bekommen. Weil, wenn man eins gelernt hat in den letzten äh, Jahren, Option ist immer... Gut, egal wie sie aussieht und wenn es heißt, dass du ein VR-Spiel, auch wenn es 50 Prozent von seinem eigentlichen äh, Spielspaß in Anführungsstrichen äh, dafür büßt, dann ist das halt so. Hauptsache die Leute haben die Option und sie können sich am Ende entscheiden, wie sie es spielen werden. Ich von meiner Seite kann nur sagen, dass ich definitiv weiter auf die VR-Version äh, schielen werde.
1: Dem kann ich gar nichts mehr hinzufügen, lieber Ilias. Ähm, ich würde aber gleich mal die Gelegenheit nutzen, weil es thematisch, es ist jetzt nicht wirklich verwandt, aber es geht auch um eine um eine Shooter-Reihe oder um eine Action-Reihe, von der man sehr, sehr lange nichts gehört hat, die sich jetzt ein bisschen anschickt, vielleicht wieder zurückzukommen oder zumindest auf sich aufmerksam macht. Es geht um einen Tweet, der abgesetzt wurde von dem Twitter-Profil von Crisis, falls sich der ein oder andere noch daran erinnert. Das war mal eine von... Bei Crytek entstand eine sehr beliebte Shooter-Reihe, die dann mit drei Teil äh, mit Teil 3 ihr vorläufiges Ende gefunden hat. Ich erinnere mich sehr gerne daran, wie ich das damals gespielt habe, weil ich es hervorragend fand. Und jetzt haben die einen Tweet abgesetzt, der im Wesentlichen nur daraus besteht, Receiving Data. Und das reicht schon, wenn du sowas äh, raushaust, dann kannst du damit schon einen sehr hohen, fünfstelligen, äh, ein, ja, ich, äh, wunderschön, die Regie liked es auch direkt. Ich kann es mhm. jetzt gerade schlecht lesen, der Bildschirm ist bei mir ein bisschen kleiner, die Auflösung nicht so gut. Ich glaube, 80.000 Likes sind da schon drauf. Ähm, das ist sehr, sehr gut und es gab auch schon Interaktionen zum Beispiel vom offiziellen Xbox Account, die darunter geschrieben haben This is not a drill. Ich bin gespannt, lieber Elias, wann sehen wir die Ankündigung eines neuen Crisis-Spiels? Weil ansonsten wäre es arg
0: trollig irgendwie einfach das zu machen. Nein, ja, ich gehe sehr stark davon aus, dass das mit einer Ankündigung irgendwie einhergeht. Ich Glaube oder das würde am ehesten Sinn machen oder es wäre jetzt am naheliegendsten zu sagen, dass das so im Rahmen dieser dieser E3-Digitalwoche ähm, passieren wird. Keine Ahnung, wie die aussehen wird, aber das ist halt so, dass das, woran man an er, ähm, am ehesten denkt, beziehungsweise habe ich das getan, dass da halt der neue Scheiß irgendwie angekündigt wird. Und gerade wenn du jetzt Xbox damit in Zusammenhang erwähnst, die haben ja schon angekündigt, dass sie im Rahmen dieses E3-Sommers da auf jeden Fall präsent sein werden. Und da äh, das ein oder andere ankündigen werden, da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie ähnlich wie bei Cyberpunk oder bei anderen Spielen da auch Crytek unter ihre Fittiche äh, genommen haben. Äh, Finde ich an sich schön. Hast du irgendwie was mit Crytek oder Crisis am Hut? Weil ich die letzten Spiele, sowohl den ersten auf dem PC, der damals, äh, keine Ahnung, einen NASA-Rechner gebraucht hat, oder den zweiten, der dann irgendwann für die Konsole gekommen ist, die habe ich halt nie so wirklich gespielt, wenn ich ehrlich bin. Ich habe
1: die alle gespielt und ich fand die auch jeweils im, im Rahmen ihrer Zeit betrachtet äh, ziemlich gut. Also auch die letzten so, klar, die. Ähm, ich kriege das jetzt nicht mehr genau auseinandergedröselt, wie das mit dem Zweier und dem Dreier war, das waren aber ja auch Konsolenspiele und denen ging so ein bisschen natürlich dieser Status verloren, dass sie so technisch herausragende Meisterwerke waren, eben weil sie als Multiplattformspiele auch angelegt waren. Aber ich habe das immer als kompetente Shooter wahrgenommen und ich würde mich freuen, wenn es da noch mal was Neues gäbe. Auch wenn du vielleicht aus heutiger Sicht auch mal überlegen müsstest, was ist so ein bisschen der USP dieses Spiels, außer dass es eben gut aussieht, weil das machen viele Spiele. Vielleicht wird es ja ein Spiel, keine Ahnung, das extra, weiß ich nicht, irgendwelche Xbox Series X Features nutzt oder für PS5 kommt. Mhm. Keine Ahnung. Ähm, vielleicht ist es ja da wieder dann technisch ganz vorne mit dabei, weil das war natürlich schon immer das, wodurch sich die Serie ausgezeichnet hat. Ja.
0: Das sprichst du aber auch was an. Ich erinnere mich auf jeden Fall, dass Crisis 2 zumindest, äh, oder 3 war das irgendwann. Wie viele Teile sind denn rausgekommen? Drei. Drei. Dass, der, dass der Zweite und auch der Dritte irgendwann, also zumindest aus meinem Radar, verschwunden sind, weil sie sich nicht wirklich abgehoben haben. Also du hast alles, ähm, was du gespielt hast. Und ich habe kleine kleine Sektionen gespielt. Du hattest, glaube ich, auch eine Demo für den zweiten Teil, den, dass du dir, äh, die du dir runterladen konntest. Und das hat sich äh, für mich relativ wenig abgehoben im Vergleich zu Call of Duty oder damals noch Battlefield. Ähm, bin sehr, sehr gespannt. Freue mich auf jeden Fall, dass äh, Crytek, äh, glaube ich, ist da wieder mit äh, mit dabei, dass sie da wieder neuen Shit produzieren. Und ähm, Daumen sind gedrückt, dass das, dass das cool wird. Aber eventuell wenn wir halt eh erst in ein paar Wochen, wenn nicht sogar Monaten, erstes richtiges Material zu sehen, wenn überhaupt, keine Ahnung, vielleicht ist es nur ein Oster Troll gewesen.
1: Willst du vielleicht mal kurz darauf eingehen an der Stelle, du hast ja eben schon mal gesagt, dass du dir im Rahmen dieses äh, dieser eigentlichen E3-Woche da vielleicht was zu erhoffst, es gibt ja da jetzt neue Infos, dass auch Geoff Keighley was plant in dieser Zeit, der Mensch, der auch die Game Awards verantwortet und letztes Jahr auch die Gamescom Opening Night gemacht hat, dass er auch versuchen wird, in den USA so eine Art Reveal-Show oder oder... Zeitraum auf die Beine zu stellen und damit partnern zu arbeiten um Sachen zu zeigen weißt du da schon mehr dazu was du uns hier mitteilen möchtest
0: genau bei äh, bei Jeff Keeley ist das so dass er dass das diese ganze E3geschichte kommt ihm eigentlich richtig gelegen weil er ja, kurz bevor das alles so richtig angefangen hat, verkündet hat, dass er eigentlich raus ist aus der, ähm, was die E3 angeht, dass er dieses E3-Kolosseum, das er ja schon fast traditionell immer so geleitet hat und Entwickler eingeladen hat, dass er das dieses Jahr nicht mehr machen wird und machen möchte, weil er sich ähm, irgendwie nicht mit den Vorstellungen der Veranstalter ähm, sieht und dass er irgendwie die Vision dahinter nicht vertritt. Und dann kam diese ganze Corona-Geschichte und das wurde dann eh abgesagt und ähm, Deswegen hat er so die ersten Initiativen ergriffen. Es hat angefangen mit der Games Developers Conference, der GDC, dass er mit Steam da zusammengearbeitet hat. Und alle Indie-Entwicklern oder vielen Indie-Entwicklern, die eigentlich auf der GDC ihr Spiel präsentieren sollten, dass sie das im Rahmen einer, eines eines Steam-Events digital den Leuten zur Verfügung äh, gestellt haben. Und das genau genau das Gleiche macht er jetzt im Grunde auch mit der, mit der E3. Das nennen sie, glaube ich, Summer Festival oder irgendwas. Das wird keine typische ja, keine typische Reveal-Show, wie wir es bei Pressekonferenzen oder mit dieser Opening Night auf der Gamescom kennen, sondern vielmehr dieses dieses GDC-Konzept verfolgt, dass du auf Steam äh, wieder so ein, so ein Event hast im Rahmen dieser E3-Woche oder E3-Sommers, nenn es, wie du es willst, dass du da Spiele äh, hast oder oder Demos, die du dir als Konsument einfach ziehen kannst. Und das finde ich äh, super spannend, interessant und vor allem auch flexibel und der und der Zeit äh, entsprechend. Dass du, während du, wenn du keine große Messe hast, wenn du keine äh, ähm, Möglichkeit geben kannst, vielen Leuten gleichzeitig ähm, ja, Demos äh, geben kannst, dass du da einfach eine digitale Plattform schaffst und wenn du dir da mit Steam einfach einen riesen Partner an Land holst, dann ist das eigentlich ein Win-Win. Also ich bin da, bin da super gespannt, wie da weitere Planungen aussehen. Wir wissen auch, dass die Kollegen von IGN da was Großes planen, dass sie da so ein, so ein äh, E3-Sommer keine Ahnung, ich tue mir ein bisschen schwer, da irgendwie so einen, so einen Begriff dafür zu finden, aber sie haben sich auch mit Entwicklern zusammengetan, um da auch eine Reveal-Show äh, zu planen. Also es ist, es ist viel los, es wird auf jeden Fall super spannend und wenn du mich fragst, ich glaube, wir werden die E3 nicht wirklich vermissen, weil wir relativ viele Alternativen sehen werden.
1: Das glaube ich auch. Du hast es ganz schön analysiert, was Geoff Keely angeht. Für ihn ist es wirklich so blöd, das klingt im, in, diesen, in diesen Umständen gerade perfekt, weil er ist halt niemand, er ist kein, kein Messebauer und er versteht sich nicht darauf, irgendwie eine große physische Show zu inszenieren, sondern er kann halt gut solche Streaming-Events. Mhm. Und das spielt ihm halt so dermaßen in die Hände, dass die Leute natürlich darauf angewiesen sind jetzt auch, weil so Marketingpläne für Spiele existieren ja einfach und Spiele sind vielleicht schon seit ein, zwei Jahren in der Mache und die wissen genau, die brauchen jetzt diesen Push, diesen Aufmerksamkeitspush, der eigentlich durch eine E3 gekommen wäre und das wollen sie natürlich trotzdem irgendwie haben und er ist, glaube ich, ein hervorragender Partner, um Leuten jetzt sowas zu ermöglichen. Also ich glaube, da kann man sich auf einiges einstellen, zumal er scheinbar ja auch weiß, wie er Partner akquirieren kann, die da halt auch Geld reinpumpen, also Sponsoren aus allen möglichen Kategorien. Äh, bin sehr gespannt. Ich glaube, das könnte eine richtig große Nummer tatsächlich werden.
0: Absolut. Und ähm, naja, dass das das eigentlich äh, Witzige an der ganzen Geschichte ist, dass ich weiß nicht, ob das der Plan ist, aber ich habe das Gefühl, dass die Publisher auch nicht so wirklich wissen und gerade so ihre Sachen einfach raushauen. Wir haben es gerade vorhin ähm, ganz kurz angesprochen, dass wir jetzt mit X kommen, also 2K, eine ähm, ne Reihe haben, die jetzt auch plötzlich wieder auf die auf die Bildfläche kommt. Äh, kommt und ähm, 2K einfach angekündigt hat, dass nächste Woche ein neues XCOM-Spiel erscheint ich muss ganz kurz gucken, wie der genaue Untertitel des Dings, äh, des, des Titels ist. Ich könnte das sonst sagen. Es das heißt Chimera Squad und es erscheint am 24.04.
1: Es ist also tatsächlich schon nächste Woche Freitag. Und ich habe heute schon gleich mit den lokalen Kollegen hier von 2K in Deutschland gemailt, mhm. weil die schon ihre Anfrage verschickt haben von wegen, hey, wollt ihr was dazu machen? Hier ist das äh, Embargo, pipapo, unterschreibt mhm. das mal. Ähm, das heißt, das ja, werden wir jetzt zeitnah auch aufgreifen. Ich glaube, Simon hat schon sehr starkes Interesse daran, anmeldet sich das Spiel mal anzuschauen. Äh, sehr interessant, weil natürlich XCOM an sich auch wirklich eine große Marke ist und dann einfach mal eben sozusagen, ja, nächste Woche kommt ein neuer Ableger dazu raus. Das ist schon sehr, sehr erstaunlich. Weißt du zufällig gerade, lieber Ilias, ähm, für welche Plattform kommt das alles? Weil kommt nicht auch XCOM jetzt irgendwie noch mal auf die Switch und betrifft es das Spiel auch?
0: Das ist, eine, das ist eine gute Frage. Also wenn du den Gameplay-Trailer als Referenz nimmst, dann gehe ich sehr stark davon aus, dass die Switch erst einmal außen vor steht. Also ich gehe davon aus, dass so die typischen Plattformen erst einmal bedient werden, wofür auch XCOM und die Add-ons rausgekommen sind, also PS4, Xbox One und PC. Und so wie das hier aussieht, also die die Grafik sieht nicht danach aus, dass es für die Switch kommt, aber äh, kann natürlich sein, dass das auch in der Pressemitteilung oder so nochmal ähm, genannt wurde, äh, ist vor allem deswegen interessant, weil das ist nämlich die Frage, die ich auch stellen wollte, glaubst du, dass das, dass dieser Reveal von von diesem XCOM auch genauso äh, passiert wäre, wenn wir ganz normal die E3 hätten, weil das sieht für mich aus wie so eine, wie so eine schnelle Reaktion, okay, wir hauen raus, ähm, und dann nächste Woche veröffentlichen, es ist eigentlich nicht nicht so die dieses, das, das typische Modell, das wir das wir kennen.
1: Also das ist jetzt eine sehr interessante Frage, weil grundsätzlich würdest du sagen, nee, eigentlich eher nicht, weil wenn die es heute angekündigt hätten und hätten gesagt, ja, das erscheint im August oder im September oder meinetwegen im Juni, dann wäre es vielleicht auf der E3 ein Shadow Drop äh, gewesen. So ist es natürlich, das Spiel ist ja offensichtlich fertig und kann eben auch schon nächste Woche wirklich erscheinen. Ich weiß nicht, ob man das dann noch künstlich äh, zwei, drei Monate zurückgehalten hätte. Ganz blöd gesagt, XCOM ist halt auch ein Spiel, da kannst du wahnsinnig viel Zeit rein versenken. Vielleicht weißt k okay, ey, die Leute sind jetzt gerade noch alle zu Hause und die Leute haben tendenziell vielleicht mehr Zeit zum Spielen. Lass uns doch mal ein neues XCOM raushauen. Das lieben die Leute und da sind die bereit, jetzt auch mal 30, 40, 80 Stunden reinzustecken. Und ähm, das kann letzten Endes auch eine finanzielle Entscheidung sein, zu sagen, ja, wir hauen das jetzt in dieser sehr besonderen Situation, in der wir uns alle befinden, einfach mal auf den Markt und gucken mal, was passiert.
0: Ja, vor allem sieht das jetzt auch nicht äh, so aus, als ob das ein großes XCOM 3 wäre, sondern es sieht eher aus wie ein Spin-off wo sie versuchen, mehr Story zu erzählen und Charaktere etablieren wollen. Das hast du ja bei den normalen XCOMs eigentlich, eigentlich nicht, dass du da viel mehr ähm, Charaktere hast, die du selbst customizen kannst, denen du auch Namen geben kannst und alles. Und hier versuchen sie, mehr auf Story zu gehen, Gameplay-mäßig auch ein bisschen was zu verändern. Aber die, äh, die Grundlage basiert schon sehr stark, also jetzt nur aus den Gameplay-Trailern heraus gesehen, äh, auf XCOM 2. Deswegen vermute ich, dass das Risiko auch nicht so mega groß ist, Deswegen werden wir vermutlich auch nicht ein XCOM 3 sehen, dass wir, ähm, das angekündigt wird und nächste Woche dann erscheint. Äh, Finde ich super spannend. Also ich mag XCOM richtig gerne, habe den zweiten Teil ähm, super lange gespielt, leider nie durchgespielt, weil das doch ein bisschen zu lang für mich irgendwann war. Aber freue mich, dass jetzt äh, so eine Art Spin-off kommt, äh, mit dem ich hoffentlich mehr Zeit verbringen werde.
1: Ähm, weißt du was? Ich glaube, wer sich nicht unbedingt so mega über die Ankündigung heute gefreut hat. Erzähl's mir. Ich glaube, es ist Microsoft. Weil, wenn man sich das XCOM Chimera Squad jetzt mal anschaut, dann wirkt es also meiner Meinung nach so ein bisschen bunter und ein bisschen unbeschwerter und fröhlicher. Ich will jetzt nicht sagen casual lastiger als das normale XCOM, aber ein bisschen weniger dröge. Und in eine ähnliche Richtung, das so ein bisschen peppiger und unterhaltsamer zu machen, geht ja auch Gears Tactics, das rundenbasierte Strategiespiel im Gears of War Universum. Und das erscheint halt auch just noch diesen Monat, nämlich nur vier Tage nach äh, XCOM Chimera Squad am 28. für PC und Xbox im Game Pass dann auch mit drin. Und das sind Spiele, die glaube ich prinzipiell also da bestehen schon Unterschiede, aber es sind natürlich beides äh, Strategiespiele, die in so einem Science-Fiction-Setting angesiedelt sind. Und da weiß ich nicht, ob die sich nicht gegenseitig auch ein paar äh, Interessenten wegnehmen werden und just heute hat glaube ich nämlich auch Microsoft den Launch Trailer dazu veröffentlicht. Das ist so eine Unart so ein bisschen geworden, dass die Leute ihren Launch Trailer jetzt nicht mehr am Launch Tag veröffentlichen, sondern einfach schon mal äh, drei Tage bis drei Wochen vorher den raussauen. Und ich finde da übrigens auch, ähm, das macht mich schon an. Vielleicht können wir mal, wenn die Kollegen in der Regie das vorrätig haben, einmal äh, switchen auf den Launch Trailer zu Gear's Tactics, damit wir einmal den Vergleich äh, sehen können. Und wie stehst du dazu? Ist das ein
0: Spiel, was dich anspricht, Gears Tactics, lieber Elia? Ist, ist, du musst mir da ein bisschen auf die Sprünge helfen, dieses Gears Tactics. Ist es dieses, diese Kollaboration mit, mit Funko Pop, wo die ganzen gears, Nein, gears das weird aussehen? Das war das äh, Mobile-Game. Gears Tactics ah, ist, okay. ein,
1: ist ein rundenbasiertes Strategiespiel im Gears-of-War-Universum. Und das ist auch jetzt schon eine ganze Weile in der Mache, wurde, glaube ich, auch ein-, zweimal verschoben. Mhm. Und das ist, eine, ähm, eine, glaube ich, eine Kollaboration von Splash Damage und von Black Tusk. Also nicht von den, ähm, wie heißen die eigentlich Entwickler, The Coalition, glaube ich. Es mhm. äh, ist von anderen Entwicklern, aber es hat natürlich ganz deutlich die Stimmung und die Charaktere und dieses ganze,
0: ja, dieses sehr adrenalin-geschwängerte äh, Feeling, was hier so vor einfach mit sich bringt. Boah, da würde mich vor allem interessieren, was Simon dazu denkt, ob das wirklich so ein zweites Halo Wars sein könnte oder ja, vielmehr so, so ein nettes Ding für, für zwischendurch. Soll ja auch für Konsole kommen, wenn ich mich nicht irre, ne? Xbox. Genau, es ist Xbox
1: und PC. Es ist halt der Vergleich mit Halo Wars, also klar, es ist ein ähnliches Experiment, aber hier hast du eben äh, rundenbasiertes äh, Spiel, ah. während Halo Wars war ja ein Echtzeitstrategiespiel. Ah. Man kann es, glaube ich, jetzt schon preloaden, ich glaube, für die Leute, die einen Game Pass haben und, ähm, Ey, also ich finde zum Beispiel optisch macht es mich mehr an als das neue XCOM. Aber das ist also, sicherlich Geschmackssache. Ich
0: werde es mir tatsächlich gleich mal angucken. Äh, Fabian, ich würde ganz kurz mal äh, reingrätschen, weil eine äh, ne Meldung reingekommen ist, die jetzt nicht spektakulär ist, aber die ich äh, zumindest interessant finde. Und zwar äh, haben ja verschiedene Konsolenhersteller und Entwickler oder ähm, Shop-Seiten die Steam so, so Play-at-Home-Initiativen gestartet. Und äh, PlayStation oder Sony hat da jetzt äh, nachgezogen. Und jetzt zum Beispiel die Uncharted Nathan-Drake-Collection und Journey äh, frei zur Verfügung gestellt für PS4-Nutzer. Aber neue <lacht> Spieler in, in, in Deutschland und in China bekommen statt Uncharted NEC 2. Oh Gott, oh Gott.
1: What the fuck? Ui, ui, ui. Hätten sie nicht irgendein anderes Spiel <lacht> aus dem ja. eigenen Portfolio nehmen können? Wobei ich ja gerne noch sage, Ilias, so können wir wahrscheinlich jetzt die letzten 40 Minuten dieser Sendung füllen. Ich, das ich habe Neck 2 durchgespielt. Und das leidet natürlich auch ein bisschen unter seinem legendär schlechten Rufen, vielleicht auch unter dem nicht so tollen Vorgänger. Das ist natürlich kein richtig gutes Spiel. Es ist aber auch kein komplettes Scheißspiel. Also ich finde, Neck 2 ist kein vollwertiger Ersatz für so eine Uncharted-Collection, aber es ist auch nicht der letzte Dreck der Hölle. Man kann das schon spielen. Aber was ist der Grund, lieber Elias, Warum in Deutschland äh, das Spiel?
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe nur äh, eben die Meldung gesehen. Die ist auch relativ frisch, wenn ich mich nicht erinnere. Um 18 Uhr wurde das bekannt gegeben, gerade als wir auf Sendung gegangen sind. Und, ähm, ich würde mir das gleich noch mal anschauen. Aber äh, um dir da auch noch mal entgegenzukommen. Also es ist natürlich, ist natürlich ein Gag. Also ich finde Nack 2 auch nicht so schlimm wie den ersten Teil. Habe ihn aber auch zugegebenermaßen nicht so lange gespielt, weil ich Nack 1 damals... Ähm, gereviewt habe im Rahmen des PS4-Lounge. Das war ja ein Lounge-Titel und da kam gerade so die PS4 raus und Redaktionen haben das schon im Vorfeld bekommen. Wir mussten halt schnell die ganzen Sachen äh, uns anschauen und antesten und da gehörte Neck äh, dazu. Und das war einer der schlimmsten Erfahrungen die ich irgendwie gesammelt habe, wenn es um Testen von Videospielen geht. Und seitdem ist das halt eine sehr, sehr dunkle und böse Erinnerung in meinem Kopf. Und immer, wenn ich diesen Titel sehe oder irgendwelche äh, Nachfolger oder irgendwas aus dem aus diesem Kosmos, bin ich sofort negativ gestimmt. Aber ähm, ich will dem Titel auch nicht unrecht tun. Also ich glaube, dass es das ein gutes Ding ist. Aber wie du schon das ist es definitiv keine... Ähm, kein Ersatz für Uncharted, wobei man auch sagen muss, das ist halt ein fucking Geschenk. Also wenn man damit nicht zufrieden ja. ist, dann lädt man es halt nicht runter. Das ist auf jeden Fall eine schöne, eine schöne Nummer.
1: Die behält man dann auch für immer in seinem Account quasi. Man kann die sich einmal jetzt kostenlos aktivieren und dann bleiben sie drin ab dem 16. April. Sind, aber, die, be ja? sind aber beides auch Spiele, die schon bei PlayStation Plus irgendwann mhm. dabei waren, oder?
0: Ja. Ähm, ich glaube, der große Unterschied wird hier sein, dass du kein PS Plus haben musst. Ey, ich werde jetzt einfach mal on the fly auf die Quelle gehen. Wenn du noch uh, auf der
1: Quelle rumklickst, muss ich mich einmal noch kurz korrigieren zu Gears Tactics, was ich eben gesagt habe, dass es von Splash Damage und Black Task ist. Der Black Task war nur der Name früher des späteren, also des Studios, The Coalition, die dann die neueren Gears of War gemacht haben, die sind da also auch mit involviert. Mhm. Aber jetzt darfst du, was steht denn da bei Kreative Finanzierung? Kreative Finanzierung? Steht da nicht eine Zwischenüberschrift? S sind wir gerade auf meinem Bildschirm? Nee. Ach so, nee, die Regie zeigt da was. Ach so, die haben was markiert für uns. Ich kann das leider nicht lesen, weil das bei mir so klein ist. Oh, Ich glaube, ich auch nicht. Aber der Zuschauer kann das bestimmt sehen. Ach so, ja, die Regie weist uns darauf hin, dass User in Österreich und der Schweiz auch die nathan Drake collection ah, bekommen.
0: Ja, also wirklich nur Deutschland und China anscheinend? Ich weiß aber nicht, Warum? Und hier steht das auch noch nicht. Ey, ich gehe dem auf den Grund, Fabian. Das ist ja wirklich seltsam.
1: Ähm, soll ich dabei mal gucken, was wir noch
0: auf unserer Themenliste so stehen haben, lieber Ilias? Sehr gerne. Und wenn wir nichts mehr haben, keine Sorge, ich habe genug mitgebracht. Ich habe Final Fantasy gespielt und ich habe sehr, sehr viele Eindrücke gesammelt. Sehr, ja, sehr hab... viele, lieber Fabian. Mir
1: ist in unserem Gespräch eingefallen, dass ich ganz unhöflich nicht rückgefragt habe, was du denn so gespielt hast. Und dann ist mir eingefallen, ja, wir könnten auch auf Gregor warten, damit ja. er uns auch noch was zu Final Fantasy erzählt. Aber wenn du möchtest, kannst du auch gerne schon mal erzählen, was so deine Eindrücke davon waren.
0: Ich finde das eigentlich eine, eine gute Idee, dass ich ähm, auf, auf, auf Gregor noch warte, weil ähm... Ich habe mich darauf gefreut. Ich fand das cool, dass das kommt, war aber jetzt nicht so mega gehypt. Aber dann äh, habe ich es äh, bekommen und ich habe ein bisschen gespielt und ich fand es cool und ich fand es immer cooler und ich fand es irgendwann richtig cool. Und dann kommt eine Sektion, da ist mein Kopf einfach verdammt nochmal explodiert. Okay. Es war einfach zu so heftig für mich. Es war, ich glaube, Leute, die das ähm, gespielt haben, die äh, wissen, äh, wovon ich rede. Aber diese Szene. Holla, die Waldfee! Holla, die Waldfee! Das, 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 ich war dafür nicht bereit. Aber das hat mir konstant ein riesengroßes Lächeln ins Gesicht gezaubert. Das war einfach absolute Wonne, so ein richtig, richtig schöner Moment einfach. Und ähm, da würde ich, ohne großartig zu spoilern, würde ich äh, näher darauf eingehen, wenn, wenn Gregor da ist. Und ich bin auch sehr gespannt, ob er auch weiß, äh, von welchem Moment ich spreche. Ähm, du hast es auch ein bisschen gespielt, hast aber nicht so viel äh, reingucken können, ne? Äh, nee, ich
1: bin nicht wirklich signifikant über das hinausgekommen, was man auch schon aus der Demo kannte. Aber ich bin auf jeden Fall gewillt, das äh, weiterzuspielen. Äh, wie viele Stunden bist du denn jetzt schon drin? Äh, 20 Stunden. Und dann bist du ja wahrscheinlich bald am Ende, oder?
0: Ja, also man man erzählt immer wieder, dass das Spiel so äh, zwischen 33 bis 40 Stunden lang sein soll. Und ich gebe mir halt wirklich ähm, Mühe, mir Zeit zu nehmen und gucke mir alles nochmal dreimal an und ähm, deswegen wird es bei mir vielleicht ein klein wenig länger dauern. Ich habe auch richtig Bock, den ganzen ähm, Nebenkram zu machen. Das habe ich relativ selten, aber das ist, Alter, die Atmosphäre dieses Spiels, das haben sie so gut eingefangen. Ich bin stellenweise geplättet einfach, wie ich einfach da stehe und die Musik dann einsieht. Auch die Musik, Alter, das ist... Das ist einfach, <lacht> ohne Scheiß, das ist, ich finde das einfach krass.
2: Geht's um NEC 2 oder was ist hier los?
0: Nein, Mann! Hey,
2: Gregor. <lacht> hey, hey, hallo, guten Tag. Ich hoffe, ihr könnt mich sehen. Moment, ich müsste mal schauen. Äh, so, jetzt müsste mein Bild, glaube ich, ah, da, da bin ich. Hi, guten Tag. Lieber Gregor, ich muss jetzt einmal Ilias kurz unterbrechen.
1: Warum erscheint ähm, in Deutschland NEC 2 statt der Uncharted Collection? So,
2: ähm. Die Uncharted Collection, ich habe es gerade auch erst gesehen, ab 16 ist es freigegeben, oder? Ja. Statt, Also es ist nicht so eine Ab-18-Geschichte, ah, wie die da ja. häufig meist, aber ich glaube, ab 16 ist auch schon irgendwie für ein kostenloses Spiel wahrscheinlich, wenn du einen Großteil hast, wo auch Kids sowas gerne haben wollen. Mhm. Ich denke mal, Sony Deutschland ist da vielleicht ein bisschen schwieriger drauf, aber Next 2 ist schon wirklich gemein, muss man sagen, Stattdessen, statt der Uncharted Collection. Ich würde sagen, Next 2 ist eine solide 6 von 10. Ja, ja. Aber wenn du, wenn du bedenkst, dass du dann drei Top-Games hättest mit der Uncharted Collection und dann eine solide 6 von 10 als Alternative bekommst. Na, ich habe zum Glück beide, also. Und mit Ilias machen wir ja auch noch das Let's Play. Passt ja schon. Wie heißt es nochmal? Äh, was ich lieb, das merkt sich. Zwei. <lacht> ich aber wollte aber nicht zu sehr unterbrechen, ihr sprecht über Final Fantasy, schätze ich mal, weil ich sehe ein bisschen Footage im Hintergrund, ne?
0: Oh, stimmt. Sehr gut. Ähm, Gregor, ich habe Final Fantasy gespielt und ich habe Redebedarf.
2: Okay, das kannst du gerne machen. Ich habe es äh, einmal durchgespielt und bin gerade Let's Play technisch beim äh, ein Drittel habe ich auch schon mal wieder weg. Also ich bin gut drin.
0: Ich habe ich habe die Szene gesehen. Weißt du wovon ich rede? Ich oh, habe äh, Moment. Die Szene Okay, äh, ich weiß nicht, ob ich mit dir darüber gesprochen habe, aber
2: äh, ich halte ein Körperteil hoch und geht es darum? Now I'm interested. Was? Es geht nicht um den Handjob. What? Okay. Nein, es geht nicht um den Handjob. Okay, nee, da, da hatte ich mit wir drüber gesprochen. Da gut, da will ich dann nichts mehr dazu sagen, aber außer Handjob. das ist nicht Ihr Thema, ja. Ja, ähm, Spiel ruhig weiter. Sag mir, wenigstens das Kapitel, weil da gibt es ja einiges an 10. Ich Aber ich bin jetzt in Kapitel 10. Okay, dann hast du den Handjob doch schon gesehen. Ich weiß es ehrlich gesagt. Ich habe auf jeden Fall. Wie viel sehr hast du gezahlt <lacht> bei der Madame? Tausend. Ich habe 3.000 gezahlt. Scheiße. <lacht> ja. Naja, gut. Achso, die, ähm, die, die Cross-Dressing-Szene? oder? Ja, genau.
0: Okay, ja gut. Die hatte die ich war, im Special ja auch nochmal gezeigt. Äh, die, das war absolut großartig. Ähm, ich finde das richtig, richtig toll. Jetzt bin ich aber komplett ähm, raus aus dem Thema. Ich muss ganz schnell 3.000 Geld äh, irgendwie zusammen. Um zu recherchieren, guck, ob du deinen Safe nochmal laden kannst. Ne? Ich hab's gecaptured. Ich schick dir das Video sonst nachher. Das
2: ist mein Gag, musst du nicht. Ihr äh, Video ist schon unterwegs. Ja, download -Link kriegst du gleich. Wie geht's äh, ja. Dir, mir geht's, mir geht's gut, ich bin gerade, ich wäre gerne früher dazu gestoßen, aber ihr habt ja auch ein bisschen früher angefangen. Äh, ich habe gerade ein Interview geführt mit äh, Charles Cecil, dem äh, Chef von ah. uh, Revolution, also dem Macher von äh, Broken Sword, Baphomets Fluch, von Beneath the Steel Sky, von Lure of the Tentress und solchen Adventures. Ähm, die machen gerade das Sequel zu Beneath the Steel Sky, in einem alten Amiga-Grafik-Adventure, äh, fertig, Beyond the Steel Sky. Und die wären gerne bei uns vorbeigekommen äh, und hätten uns das gerne gezeigt. Äh, aber stattdessen durfte ich dir jetzt das Interview per Skype machen und habe... Äh, Beta-Version gekriegt, die ich gespielt habe bisher. Und ähm, ja, da werde ich das Interview noch mal nachher durchgehen und ein bisschen meine Gedanken zusammenfassen und hoffentlich bald euch mal ein paar kleine Eindrücke dazu auf dem Sender präsentieren für alle Adventure Classic Fans.
0: Geil, damit wir ähm, die Runde auch voll bekommen, Gregor, hast du neben Final Fantasy noch irgendwas gespielt, was du in die Runde tragen möchtest? Wo oh, ich habe ich habe tatsächlich recht viel
2: vorbereitet, weil ich gerade jetzt die Tage viele Retro Club, -Club Folgen aufzeichne und ich habe sau viel Amiga gespielt tatsächlich, ne? Ich habe mich da noch mal ein bisschen reingefuchst, Es steht das 35-jährige Jubiläum an. Ich habe solche Games wie ähm Cannon fodder Beispielsweise gespielt. Ich weiß nicht, ob das euch ein bisschen was sagt. Oder kennst du das, Fabian? Na Kennen? Natürlich. Aber du dürfen wir das? darüber
1: hier sprechen? Das ist ja, es ist,
2: ist deindiziert worden. Das ist nämlich auch eines der Specials. Eines der ähm, Retro-Club-Specials geht darum, um äh, Spiele, die deindiziert wurden. Weißt du, was also vom Index runter ist und nicht mehr beschlagnahmt ist zum Beispiel? Wahrscheinlich Moonstone auch nicht mehr. Moonstone ist schon seit Jahren runter. Mortal Kombat 1 und 2 sind runter. Ach, ja. ernsthaft? Die sind, Ach, nicht mehr, die sind nicht mehr beschlagnahmt und deindiziert worden vor ein paar Wochen.
1: Ach krass, das wusste ich tatsächlich noch nicht. Ansonsten, Gregor, ich könnte mit dir Stunden füllen, hier über den Amiga zu sprechen, weil das war so der Heimcomputer, mit dem ich aufgewachsen bin, nach dem C64. Mhm. Und kennenforder auch deswegen legendär, weil es so einen Intro-Song hat mit gesungenen äh, Lyrics, die es, glaube ich, neben der Amiga-Version, glaube ich, in fast keiner anderen äh, Version des
2: Spiels gab. Also ja, die, war, die ist großartig. War never been so much fun. War irgendwie so ja, ging das.
1: Generell ähm, der Amiga in seiner in seiner Hochzeit für die paar Jahre, die er die hatte, war das ein hervorragendes Gerät. Das war ganz ganz toll. Bis es dann bei mir so ein bisschen irgendwann durch das Super Nintendo abgelöst wurde.
2: Ja, das ist so, das ist so das Traurige. Ich hatte es von dem Schulkameraden gekauft damals, sein Amiga inklusive schönen Diskettenpaketen, extra um dann Monkey Island spielen zu können, weil es auf meinem C64 natürlich nicht gegeben hat nicht gelaufen ist. Ähm, da werden wir äh, Fabian gerne nochmal äh, podcast-technisch oder uns anderswo nochmal ein bisschen äh, ausbreiten. Und Elias, du warst ja auch dabei, das können wir ja auch anteasen für die Leute, die es nicht mitbekommen mhm. haben. Diesen Donnerstag der erste Nintendo 3DS-Plauschangriff auf dem Sender.
0: Hm? Ich gucke mir gerade den Chat an. Und der Chat ist verwirrt.
2: Weswegen denn? Es geht um Final Fantasy noch. Immer noch? Um den Handshop
0: oder um die. <lacht> Das will ich nicht weiter ausführen. Ähm, genau, wir haben über den äh, 3DS gesprochen und über die Wii U. Das hat mich wieder dazu verleitet, nochmal die Wii U zu, anzuschmeißen und zu gucken, mhm. was es so für Sachen gibt. Und dann habe ich einfach weiter Pikmin gespielt. Keine <lacht> Ahnung, was was los ist. Ich habe eigentlich noch super viele Sachen, die ich hier auf der ähm, auf meinem Stapel habe. Aber das ist Pikmin ist auch so ein Spiel. Das kannst du einfach reinlegen und einfach ein bisschen einfach ein bisschen Zocken halt. ist einfach entspannt. Und ich mag es gerade, Spiele zu spielen, die jetzt nicht unbedingt äh, die krasseste Action haben und die super viel abverlangen. Äh, Animal Crossing habe ich ein bisschen habe ich ein bisschen satt. Spiele ich nicht mehr jeden Tag, sondern vielleicht jeden zweiten Tag. Und da suche ich mir immer mal wieder so ein paar kleine Sachen, die man ab und zu mal ein bisschen spielen kann. Und da kommt Pikmin äh, mit dazu, aber auch nur, weil wir im Plauschangriff darüber kurz gesprochen haben.
2: Also nicht, weil der Chat gerade auch verwundert ist. Es könnte sein, dass irgendjemand, der nicht ganz aufgepasst hat, Leute für einen Wii U podcast angefragt hat, der schon seit ein paar Jahren online ist ähm, und deswegen mal ein anderes Thema genommen hat. Aber nichtsdestotrotz, äh, trotz der ganzen äh, Wii U, ähm, das, äh, die die Unterhaltung, die wir hatten, die ja auch weiterhin nochmal schöne Erkenntnisse gebracht haben, ähm, haben wir uns nochmal über die Nintendo 3DS ausgelassen und äh, ich hatte den im Hinterkopf, ich habe die Amiga-Sachen vorbereitet und ich habe parallel noch eben Final Fantasy 7, dann mhm. äh, jetzt für für Let's Play eben nochmal durchgespielt und soweit ich vernehmen konnte, du hast bisher Spaß, oder?
0: Äh, was Final Fantasy 7 angeht, ja, ich habe äh, viel zu viel Spaß. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das so gut wird. Ich habe es gehofft, aber dadurch, dass im Vorfeld immer wieder so Stimmen aufkamen, wie es ist äh, relativ linear und du hast im Hinterkopf, dass äh, super viele Episoden noch kommen müssen, aber das Spiel schafft es, dich so gut abzuholen, Sei es, äh, was bestimmte ikonische Szenen angeht. Musik spielt eine so große und wichtige Rolle für mich. Und diese diese Komposition, die sie da stellenweise schaffen, das, das ist einfach, das ist für das Fanherz, also wenn du die alten, wenn du den alten Teil gespielt hast und ihn auch liegen gelernt hast, das ist einfach ein, ein absolutes, wunderschönes Werk einfach. Und wenn du das äh, dir andere, moderne Mechanik noch anschaust, wie, die, wie das Kampfsystem, das haben sie auch so gut hinbekommen. Das ist so eine schöne Übersetzung von dem alten Active-Time-Battle hin zu dem mehr äh, auf Action, aber trotzdem immer noch Fragmente dieses dieses ATBs mit drin zu haben. Ey, ich habe wirklich eine richtig gute Zeit. habe 20 Stunden, wie gesagt, drin und freue mich einfach nur, dass ich ähm, das in aller Ruhe weiterspielen kann. Bin auch jemand, der, ich versuche jetzt mittlerweile nicht mehr, so viel auf um, ein Stück zu spielen, weil ich mir das so ein bisschen aufheben mhm. möchte. Aber ähm, ey, wie gesagt, ich habe echt richtig viel Spaß. Ich habe äh, kann kann es kaum erwarten, weiterzuspielen. Ja, ich will
2: da nicht zu viel eingreifen. Das ist noch der große Review-Podcast und das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Das, ich finde schön, dass die Leute jetzt nach und nach erleben und mal so ein bisschen die verschiedenen Emotionen mitnehmen kann. Ich bin dabei, ja, Elias zu einem großen Teil. Ähm, finde ich sehr schön, wieder neu aufgelegt. Die Musik ist wahrscheinlich das Beste wirklich auch am Spiel, was wie toll alles neu interpretiert wurde. Ist fantastisch auch von den Charakteren, von den Szenen her und so weiter. Ich bin gespannt darauf. Ähm, die Story-Änderung, wenn äh, wir irgendwann mal einen Spoilercast mhm. oder sowas da machen sollen, das haben wir beide ja auch zu Final Fantasy 15 beispielsweise gemacht. Ja. Und ähm, da gibt es ein paar signifikante Punkte, die ich nicht konkretisieren möchte, aber die wirklich für, ne, für eine Teilung in der Fangemeinde sorgen. Und ich glaube, wo, wo Leute auch sehr, sehr stark emotional agieren werden in Diskussionen und von Betrug und anderen Sachen teilweise sprechen werden, äh, weil dann doch andere äh, Anpassungen gemacht werden. Und ich bin gespannt, äh, was du denn darüber denkst, wo das dann alles hingeht. Aber spielerisch äh, mit Ausnahme der Texturen, die vielleicht irgendwann nächste Woche ankommen, wenn sie mal fertig geladen sind in manchen Stellen. Hoffentlich äh, können sie das Day One oder Week One oder Week Ten Patch irgendwann mal fertig machen, weil ab und zu nochmal Texturenprobleme gibt. Aber ansonsten habe ich auch recht wenig zum Beschweren.
0: da. Ja. Genau, also wenn überhaupt, dann würde ich sagen, dass die Nebenaufgaben stellenweise so ein bisschen uninspiriert sind und dass man da vielleicht hätte mehr draus machen können. Aber später im Spiel kommen dann Nebenaufgaben, die ich persönlich wieder interessant finde. Also das, das wäre jetzt Meckern auf hohem Niveau, aber ey ähm wie gesagt, ich bin super gespannt. Diese, diese Story-Änderung, die du erwähnt hast, die bekommst du schon relativ früh mit, weil da schon Sachen passieren, die so im Original definitiv nicht der Fall waren und dass sie schon so ein bisschen mit, mit ein paar Konventionen brechen und spielen wollen. Und ich bin, ähm, ich sag's jetzt zum 15. Mal, ich bin einfach gespannt, wie es weitergeht und, und freue mich einfach nur.
2: Ein Wenn du durch bist, liest dir ein paar Fan-Theorien durch. Ne? Es, sind, es, gibt schon, es
0: gibt schon Abhandlungen drüber. Geil. <lacht> Ey, aber ähm, das lass uns mal Fabian wieder reinholen, ja. der ist mir der, der viel zu still.
1: Ähm, ja, ich würde nämlich gerne noch was ergänzen. Während ihr eure Heme über Neck 2 ausgeschüttet habt, muss man der Vollständigkeit halber noch mal erwähnen, dass diese zwei Spiele verschenkt werden. Das ist Teil einer größeren Initiative von Sony. Die nennt sich Play at Home. Und dazu gehörte auch dieses kreative Finanzierung, Ilias, was ich eben schon mal erwähnt hatte, was in dem Blogpost steht. Äh, Sony verschenkt nämlich nicht nur die beiden Spiele an Spieler da draußen, sondern sie geben auch 10 Millionen Dollar, an kleine Entwicklerstudios, die durch die Corona-Krise in finanzielle Probleme geraten. Und das ist natürlich der deutlich äh, coolere Bestandteil dieser Initiative. Da kann man sagen, okay, es ist ein nettes Goodie für die Spieler da draußen. Aber so ein Commitment zu sagen, man haut da mal eben 10 Millionen Dollar noch raus für unabhängige Studios, das ist ähm, richtig cool. Finde ich eine sehr lobenswerte Aktion.
2: Ich gucke hier gerade auch nochmal. Musst du dafür irgendwas mehr haben außer einen PSN-Account? Oder musst du da PS Plus haben oder sowas für für free? Die Spiele? Ähm, das
1: schweigt sich die Pressemitteilung zu aus, die ich per Mail hier bekommen aber Ich glaube nicht, du wirst einen PSN-Account halt brauchen. Aber ansonsten wäre es komisch, wenn du da PS Plus bräuchtest, weil äh, das waren bestimmt beides schon mal PS
2: Plus-Spiele. Ja, weil du kannst ja, also viele können sich ja einfach so einen Account äh, aufmachen. Ne? Und ich habe bei mir auch drei, vier Accounts für verschiedene Regionen hier da. Also ich werde meinen, auch wenn ich schon längst habe in der deutschen Version, auch mein, mit meinem US-Account wahrscheinlich an Charted dann auch mal holen können. Ähm, das macht das Spiel aber effektiv dann nicht nochmal verkaufbar, ne? wenn sie jetzt acht Millionen Leute dann Accounts aufmachen und dann die Accounts irgendwann mal in der Hinterhand haben zum Weitergeben. Also ist schon ein sehr schönes Commitment von denen, dass sie sagen, das ist uns wichtiger als wir die möglich, das mögliche Geld, was wir irgendwann in meiner Zukunft für Collections damit bekommen können.
1: Ja, es sind ja auch typische ähm, Singleplayer-Titel und ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei aller Qualität der Uncharted-Spiele, das sind jetzt keine Titel, ich behalte die irgendwie in ganz nette Erinnerung, aber du hast einfach so viele neue Titel, ich würde mich jetzt nicht hinsetzen und sagen, ich spiele Uncharted 1, 2, 3 oder 4 nochmal durch innerhalb der nächsten paar Jahre, weil dafür weiß ich nicht hat man die einfach einmal erlebt und Neck 2, sage ich mal, ist der, der Anreiz noch ein bisschen geringer zu sagen, das spiele ich irgendwann nochmal durch. Und Journey ist so kurz, ja mein Gott, das spielt man vielleicht nochmal, aber da würde ich auch fast sagen, wenn man das ein-, zweimal erlebt hat, dann ist da auch der, der Drops gelutscht, würde ich sagen.
2: Da kommt die Steam-Version jetzt von Journey. Irgendwas habe ich gestern gelesen, ne?
1: Ja, das ist, glaube ich, bisher im PC-Bereich exklusiv bei Epic und jetzt im Juni geht es da, glaube ich, also geht es nicht runter, aber es kommt zusätzlich auf Steam auch noch raus.
0: Mhm. Ja, auch bei, Entschuldigung,
1: Bitte? bei Epic noch diese Woche, das kann man mal erwähnen, weil ich habe auch mal geschaut, was erscheinen diese Woche für Spiele. Und es ist so ein bisschen mau jetzt, nachdem gerade äh, Resi und Final Fantasy raus sind und so Sachen wie Gears Tactics oder Trials of Mana Ende des Monats kommen. Es erscheint nicht so richtig viel, aber bei Epic diese Woche, wenn man äh, da eine Count hat und sich immer diese Free Games abholt, gibt es Just Cause 4 die oh. Woche ab Donnerstag, okay. was schon auch ganz nice ist, weil das ist, glaube ich, ich weiß nicht, vielleicht zwei Jahre alt oder so. War jetzt ja auch, war vielleicht nicht der Mega-Hit, aber schon auch ein sehr solides Actionspiel tatsächlich, meiner Meinung nach.
2: Ich mach gerade mal den Epic Store an, ich sehe Update. Ich hatte den nicht in Autostart, jetzt habe ich wieder einige Spiele verpasst. Oh. Ich, ich vergesse sonst immer den anzumachen, um zu gucken, was da für freie Spiele da sind. Ich habe sogar das
1: Spiel da mal umsonst bekommen, was wir heute bei Du bist noch spielen werden, nachher nämlich Ticket to Ride. Oh. Das gab es schon mal umsonst bei Epic tatsächlich. Ich
2: kann mich erinnern, stimmt, das gibt's ja auch schon ein bisschen bisschen länger jetzt hier. Ähm, apropos Steam, ich habe natürlich leider nicht mitbekommen, was sie am Anfang schon bequatscht haben, von wegen News aus. Ähm, du hattest, Elias, vielleicht habt ihr ja schon darüber geredet, diesen äh, Link von Geoff Keighley nochmal rumgeschickt, wo es ja auch in Richtung, da war ja auch irgendwas mit Steam, irgendwas drumherum, was er da erwähnt hat. Ähm, weil wir müssen ja langsam sehen, was für ein Ersatz zur E3 im besten Fall kommen kann. Gamescom ganz zu schweigen, was da auch passiert. Ähm, IGN hatte ja angekündigt, dass sie ihre ihr Entwickler Showcase machen und also, ich bin mir, ich habe so nicht ganz den Überblick, was wir jetzt zu drei Wochen konkret alles machen oder angucken können.
0: Genau, wir haben da so ein bisschen äh, drüber gesprochen, aber du hast äh, das, das Problem schon ganz gut erkannt oder was heißt Problem? Es ist eher ein Luxusproblem, dass äh, wir äh, im Rahmen dieser, im Rahmen dieses Sommers, dass wir nicht so wirklich wissen, was genau auf uns zukommt. Wir wissen, dass äh, Xbox da was, äh, was Eigenes starten will. Ubisoft will auf jeden Fall mit irgendwelchen Showcases auftreten. Du hast dann noch die Kollegen von IGN. Jeff Keighley hat angekündigt, mit Steam zu kooperieren, um da Demos äh, bereitzustellen. Ähm, ich gehe sehr stark davon aus, dass andere Publisher da noch irgendwie mit auf den Zug aufspringen und eventuell eigene Sachen machen oder sich auch da irgendwo anschließen. Also es wird, äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, es wird definitiv nicht langweilig. Und ich glaube auch, dass das mit so die die spannendste Zeit sein wird, um zu schauen, was so die Zukunft bringt, weil ich auch der Meinung bin, dass das auch eine gute Referenz sein kann, die es die nächsten, Ta äh, die nächsten Tage, die nächsten Jahre einfach ablaufen wird und äh, auch unter Beweis stellen wird, wie wichtig so ein Event wie die E3 sein wird, ob das ähm, Event wirklich notwendig ist, ob die Publisher anfangen zu merken, okay, wir, wir brauchen das gar nicht so wirklich, wir bekommen ähm, über unseren Weg mindestens genauso viele, wenn nicht sogar noch mehr Leute, die unsere Inhalte konsumieren, wir haben mehr Kontrolle über unsere Inhalte, über unsere Message, und ähm, es wird, es ist, finde ich, einfach eine, eine richtig spannende Zeit. Ist, ich erinnere mich an Nintendo damals, wie sie äh, mit ihrer direkt vorgeprescht sind und einfach mal gemacht haben und gemerkt haben, okay, wir brauchen keine Pressekonferenz mehr. Und das, diese Zeit aktuell, die, die erinnert mich genau an, an diese Entscheidung damals und eventuell sehen wir jetzt im Sommer ähm, Aktionen, die sich über die nächsten Jahre einfach durchsetzen werden.
2: Mhm. Ja, ich bin ich bin gespannt darauf. Wir werden ja eh dann nochmal, wenn es konkreter wird, uns einen vernünftigen Plan überlegen, weil so oder so werden Sachen angekündigt und so oder so werden wir, ob wir jetzt gemeinsam da sitzen oder mit Telekonferenz uns darüber unterhalten, ähm, schön über andere Konferenzen darüber quatschen können, so dass keiner was versteht.
1: <lacht> ja, ja, aber um, ich, um dich zu den Themen auch nochmal abzuholen, die wir schon besprochen hatten, bist du eher XCOM Chimera Squad
2: oder eher Gears Tactics? XCOM Chimera Squad, ist es jetzt auch wieder was, äh, ich habe gar nicht mitbekommen, dass da das noch was kommt dazu. Ein neues
1: XCOM-Spiel, was äh, nächste Woche schon rauskommt und heute ich angekündigt wurde.
2: Ich habe noch nicht mal mit XCOM 2 anfangen können von dem neuen. Ähm, ich war immer mehr XCOM, muss ich sagen, aber seit den, da wären wir wieder bei den Amiga-Zeiten, was übrigens scheiße langsam auf meinem Amiga gelaufen ist damals und noch langsamer als auf der Playstation und habe immer mehr so ein Fable dafür gehabt, ich ich habe jetzt mit Gears Tactics außer den Trailer nicht so viel am Hut gehabt bisher. Äh, kann sein, dass es das natürlich dann auch ein gutes Spiel ist und ein gut umgesetztes. Aber da würde die Nostalgie bei mir ein bisschen mehr greifen. Und ich würde eher XCOM persönlich den Vorzug geben, ohne äh, vertraut zu sein mit beiden. Mhm. Na gut, warten wir mal ab. Äh, beide Spiele lassen ja nicht mehr so lange auf sich
1: warten. Habt ihr beide heute Morgen auch beim Anschalten eurer Switch gemerkt, dass es ein neues System-Update
2: gibt? Äh, ja, ich hab's äh ich war gerade auch noch mal on air mit ähm, Matthias von Game 2 für <lacht> wir haben Mario Maker gespielt. Oh, wie lief's denn Gregor? Oh, ich, ich hab am Anfang gesagt, dass ich dir die Daumen gedrückt habe. Das ist sehr nett von dir, Fabian. Das hat auch am Anfang geholfen, denn ich bin in Führung gegangen. Ich habe das äh, erste Match gewonnen. Ähm Uh, Gadget, uh, <lacht> <lacht> oh, Dieses Gadget, das löst so physische Schmerzen in mir aus, wenn du das sagst. <lacht> ich weiß gar nicht, wo ich das herhaben könnte. Gab es mal ein äh, statt Scheinget oder sowas bei irgendeiner Version von Mario Sunshine, wo da Gadget stand? Irgendwas, das kommt mir so vertraut vor. Ich weiß nicht, vielleicht, ich glaube nicht, dass ich es nur erfunden habe. Es erinnert mhm. mich eher an diesen I Doubted-Typ. So der würde <lacht> das auch so sagen. <lacht> wahrscheinlich. Ähm, ich habe das erste Match gewonnen und dann reihenweise, aber wir haben äh, beide viele Level nicht beenden können, weil die dann so im 2-3-4-Prozent-Bereich waren für und wegen durchgespielt. Ähm, und wir haben uns ein 5-Minuten-Limit gemacht und äh, Matthias hat am Ende irgendwie 4 oder 5 zu 1 gewonnen. Na gut, es ist keine Schande, lieber Gregor. Es ist es ist keine Schande. Ich, ich finde, ich habe mich zumindest mit einem Punkt gut geschlagen dafür, dass es so schwierige Level war. <lacht> ja, aber das Systemupdate hat tatsächlich gegriffen, sobald ich die Switch angemacht habe. Ich konnte aber jetzt nicht sehen, was da konkret abgedatet wurde. Ja, ich kann es
1: einmal sagen. Ich meine, man hatte immer so ein bisschen Hoffnung, weil das Update ist 10.0, wo man denkt, okay, vielleicht irgendwie fette neue Features oder vielleicht mal neue Super Nintendo oder NES oder gar N64 oder Gamecube-Spiele, die Teil des Online-Abos werden oder so was in der Art. Ist es aber alles wieder nicht. Ähm, für Nintendo-Verhältnisse ist es schon ein aufwendigeres Update, weil es nicht nur Systemstabilität verbessert, was auch immer das bedeuten soll in der mhm. Regel, sondern du kannst zum einen jetzt ähm, individuelle Tastenbelegungen erstellen für deine Controller und okay. die auch speichern für verschiedene Devices. Und du kannst ähm, Spiele und DLC und Updates, nicht aber Spielstände, sondern nur den Rest, kannst du vom internen Speicher auf SD-Karten verschieben. Das hat wohl mhm. vorher nicht funktioniert, wenn man das mal auf intern runtergeladen hatte, warum auch immer. Aber da muss ich auch sagen, okay, das ist halt eigentlich ein Standard-Feature, was du vor drei Jahren schon hättest anbieten können. Und ansonsten ist der Vorteil durch das äh, Update relativ irrelevant. Ich weiß nicht, vielleicht ist das aber für manche Leute das wirklich cool, dass man die Tastenbelegung individualisieren kann.
2: Wie viel, wie viel, äh, gro wie groß ist denn eure äh, SD-Karte jeweils, Elias? Wie viel Terabyte hast du dir da reingetan? Oh,
0: nicht so mega viel. Ich glaube, äh, 120 oder so. 120 Gigabyte. Wie viele davon hast du? Was meinst du?
1: Ja, du arbeitest ja nicht mit einer 128-Gigabyte-Karte, wenn du das gut hast, oder? <lacht>
0: Doch, ich arbeite mit einer 128-Gigabyte-Karte und mit der äh, bin ich gerade auch sehr, sehr gut unterwegs. Also ich habe, glaube ich, noch relativ viel Arbeitsplatz, äh, den ich nutzen kann. 60 Gigabyte sind, glaube ich, noch frei. Ich habe heute Morgen erst geguckt. Ja. Wirklich? Aber ich lade mir auch nicht jeden Scheiß runter.
1: Ich habe, glaube ich, eine 400-Gigabyte-Karte und ich musste relativ viel davon schon löschen. Wie viele ah, Spiele
0: besitzt ja. du denn?
1: Alle. Ja, schon einige tatsächlich. Man will sie ja vielleicht irgendwann auch mal alle noch mal spielen. Und ich habe natürlich auch manche Spiele dazwischen gehabt, so Sachen wie Doom oder so, die hauen dann halt auch richtig rein, weil die einfach auch, ich habe die Switch hier gerade in der Hand, weiß ich nicht, 50 GB oder sowas groß sind.
2: Ja, das ist einiges. Ich habe 200 bei mir drin, aber ich habe auch noch eine andere 400er-Karte, wo ich überlege, ob ich die vielleicht dann switche, haha, äh, dann äh, da eintausche und entsprechend umprobieren. bei mir. Ich muss ständig dann immer mal gucken, weil ich auch mal, du hast mal irgendwie was installiert, oder selbst so kle kleine Download-Games, drum 3 beispielsweise, hat auch seine 9 Gigabyte, wo du sagst, für so ein kleines Zwischendurch-Game an sich, verglichen mit den anderen, und das summiert sich nach einiger Zeit, ne? und ich habe relativ viele Sachen, ich muss immer ständig gucken, oh, da ist mal eine Demo, die du ausprobieren möchtest, ähm, ich mir jetzt nochmal dieses äh, Shinsekai geholt, aber noch nicht spielen können, beispielsweise bei den ganzen Indie-Games, die dazu gekommen sind, oder den kleineren Games jetzt. Und da musste ich auch nochmal gucken, ah, habe ich noch was? Ach, wie lange hast du Xenoblade zwar nicht mehr gespielt? Egal, löschen, kann ich ja nochmal wieder runterladen. Ich muss immer da rangieren und gucken, was mir die Switch vorschlägt, entweder von der SD-Karte oder vom internen Speicher, je nachdem, was frei ist. Hm. Fairerweise muss
1: man sagen, die SD-Karten oder Micro-SD-Karten in dem Fall werden ja auch immer billiger. Ja, Mittlerweile nicht mehr so ein Kostenfaktor, wie das vor ein paar Jahren noch war.
2: Ähm, aber ja, ja, ich muss die mal wieder, wenn mal der ganze Final-Fantasy-Trubel hier durch ist, werde ich mal wieder ein bisschen mehr Switch spielen können. Und äh, obwohl, ja, Trials of Mana kommt bald, Sakura Wars kommt bald. Ja, mal gucken. <lacht> Mal gucken, was passiert. Ist Trials of Mana für dich ein Spiel, was
1: du auf der Switch spielen
2: wirst? Oh, äh, nein. Also an schon, weil ich mag die Portabilität, aber ich habe alle Versionen bereits gespielt. Ähm, also so, es gab ja die Demo und ich war auch auf Events vorher und habe es gespielt. Die Performance ist mir da leider doch so ein bisschen Dorn im Auge, wenn du es mal auf dem PC mit 4K in 60 Frames gespielt hast oder noch mehr, wenn dein Monitor das ab kann. Selbst die PS4-Version war da recht stabil mit 60 FPS und die Switch-Version lief meistens mit 30, wobei ich hatte das Gefühl, dass es ab und zu sogar mal, es war zwar stabil, aber vielleicht sogar mal unter 30 von der Framerate ist. Und für so ein Action-Adventure oder Action-RPG, ähm, da bin ich doch schon ein bisschen zur Grafikhure geworden. Und da würde ich wahrscheinlich eher auf die große Heim-Version, schön am großen Fernseher gehen, mhm. mit sehr äh, flüssiger Optik.
1: Ja, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Ich habe noch ein, zwei Themen in der Hinterhand, die beide so ein bisschen in die Horrorrichtung gehen. Zum einen gibt es heute einen neuen Trailer zu The Dark Pictures' Little Hope, oh. wo ich ganz froh drüber bin, weil ich das Gefühl habe, dass die Serie so langsam aus dem, aus dem Gedächtnis der Spieler verschwindet, weil ja Man of Medan jetzt vielleicht nicht der absolute Oberknaller war und jetzt ein neuer äh, Trailer zum zweiten Teil dieser Spielerei veröffentlicht, der so im Mid-Price-Segment äh, im Sommer erscheinen soll. Ist das was, wo ihr nach wie vor Bock drauf habt? Elias, hast du eigentlich den ersten Teil überhaupt gespielt?
0: Also ich war super interessiert. Äh, ich erinnere mich aber noch richtig gut, wie wir an so einem Gamescom-Freitag mhm. oder so die Bahn genommen haben, Fabian da so in der Runde saß und gerade so erzählt hat, ey, ich habe gerade Man of Medan gespielt und ich fand es richtig schlecht. Ich fand es richtig schlecht. Und seitdem ist mein Interesse, was Man of Medan angeht, gen null ähm, gesunken. Von daher, nee, ich habe es leider nie gespielt und ich habe auch nie die Motivation gehabt, mir das äh, ranzuholen. Aber an sich fand ich das Konzept eigentlich ganz, ganz schön. Die
2: die Grundidee finde ich weiterhin sehr spannend, so diese Anthology-Stories zu machen, wenn du mal sagst, dass dir die eine Thematik wie jetzt die äh, das, das, das Spukschiff in äh, Man of Medan, wenn dir das nicht gefällt, dass du mit einem anderen Konzept und einem anderen Cast dahin gehst. Ähm, äh, ich bin da bei Elias, ich kann mich auch sehr gut an diese Diskussion erinnern, weil du es ja schon äh, gespielt hattest, Fabian, bevor wir da waren ausführlich und du hast es sehr treffend dann eben so zusammengefasst. Das hat irgendwie äh, wenig Spannungsmomente und durch die Kürze finde ich, das merkt man so ein bisschen in massive game haben, wo für mich ähm, dann Until Dawn gut funktioniert hat, war irgendwie ähm, Klischees aushebeln. Weil Until Dawn fängt wie in so ein Klischee-Horrorfilm ähm, an, wo alle Jugendlichen ihre Standardrollen haben und alle nacheinander äh, dann weggeslasht werden und du natürlich dann Adventure-Gameplay hast. Aber bei Until Dawn hattest du genug Zeit, dass die Charaktere vielschichtiger werden, dass die mal ein bisschen andere Abzweigungen nehmen, dass es nicht nur bei Klischee-Abziehbildern bleiben. Und bei Man of Medan hatte ich so ein bisschen das Gefühl, es hat kaum angefangen, aber du hast keine Zeit irgendwie Charakterentwicklung zu machen, sondern du hast diese Schablonen von Charakteren das ist der Nerd, das ist äh, die Frau, die die nervt und wie auch immer die, die 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 Rollen da verteilt waren. Ja, das war ja die die, die, die Rolle von der äh, Frau, die heiraten sollte so ein bisschen die dann so zwischendurch die Leute dann genervt hat und die konnten ein bisschen leider wenig über diese Klischees hinauswachsen, fand ich innerhalb von der Kürze und ähm, du hast auch recht früh dann den Twist einfach gehabt, äh, also wenn die Story darauf hinausgeht, äh weil du, gibt es da Spannungsbogen, da aufbauen und, oh nee, es geht exakt so zu Ende, wie ich es gedacht habe, dann bringt ja auch so eine 5-6-Stunden-Episode nichts. Und auch diese Multiplayer-Sachen waren nicht so das Richtige für mich. Deshalb hoffe ich beim nächsten, dass sie ein bisschen besser den Dreh finden und ähm, ich hatte ja auch mit den Entwicklern im Vorfeld nochmal sprechen können. Da gab es ein Event in Hamburg auf dem Schiff, äh, wo, ähm, wir schön in einer kleinen Kajüte dann das Interview geführt haben, so ganz eng aneinander gedrängt, das wird wir heutzutage <lacht> nicht mehr machen. Ähm, aber die haben gesagt beispielsweise, die machen diese Episoden nicht nacheinander, sondern die arbeiten an teilweise fünf, sechs Episoden parallel. Na? Das heißt, also, entweder steht das Storytelling oder die können zumindest noch auffangen, was da äh, passiert. Aber fand ich interessant, ähm, dafür, dass es trotzdem so lange dauert. Na? Da muss schon ordentlich am Dampfen sein bei denen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum man
1: parallel an diesen Episoden arbeitet. Das würde ich dann verstehen, wenn die Geschichte in irgendeiner Art und Weise äh, miteinander verwoben wäre und dass du auf bestimmte Sachen vielleicht reagieren musst oder so Abhängigkeiten bestehen. Aber das sind ja alles in sich geschlossene kleine Kapitel, es macht doch gar keinen äh, Sinn zu sagen, wir arbeiten da parallel an diesen ganzen Geschichten, äh, wenn die überhaupt nicht miteinander verbunden sind. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Und um das nochmal zu sagen, ich habe das natürlich sehr äh, drastisch damals euch geschildert. Das Spiel war auch nicht komplett kompletter Müll. Wenn ich jetzt, ich bin gerade am überlegen, ob mir jetzt Neck 2 oder Man of Medan besser gefallen hat. <lacht> ich würde die, glaube ich, auf einer ähnlichen Qualitätsstufe einordnen. Äh. Der erste Teil war halt recht langsam so, ein bisschen ereignisarm und wie Gregor das schon ausgeführt hat, ich bin echt niemand, der besonders gut darin ist, sofort Auflösungen in solchen Kriminal- oder Mystery-Geschichten zu erahnen, aber da war es wirklich sehr, sehr offensichtlich, wo ähm, die Begründung war für die Ereignisse, die in dem Spiel vor sich gehen und da müssen sie sich meiner Meinung nach schon steigern, sonst wird es, glaube ich, spätestens nach der zweiten Episode, auch wenn die nur 30 Euro
2: kostet, schwer, da noch so einen Hype aufrechtzuerhalten. Also diese Production Values, wenn du gefühlt immer wieder, die fang, müssen ja die Entwicklung theoretisch immer wieder von vorne anfangen, weil ein neuer Cast, das heißt, das muss wieder alles eingescannt werden, die Performances müssen gemacht werden, die Locations müssen gebaut werden, ähm, die können ja nicht iterieren oder sowas machen und effektiv machen die ja ein, ein Aufwand, der in AAA-Spiele reingeht, für etwas, was dann fünf, sechs Stunden dauert. Ich hoffe, dass sie eine gute äh, Methode gefunden haben, dass sie nicht quasi umsonst arbeiten, die ganze Arbeit, die in Man of Medan reingegangen ist und dann, ja, das hat sich nach einer Woche erledigt für alle anderen, wo wir jetzt zwei Jahre dran gearbeitet haben ähm, und dass sie den Rhythmus dann einigermaßen halten können, weil das ist jetzt auch schon, ich habe ein bisschen auf ein halbes Jahr gehofft zwischen den Episoden, weil das hätte sich für mich zumindest nach einem vernünftigen Rhythmus angefühlt. Na, wenn du sagst, vielleicht, das auch ein teilweise gestaffelte Leute daran arbeiten. Jetzt wären wir aber auch wieder bei fast einem Jahr, weil es ist jetzt im Juli rausgekommen, zum, zum, zu, oder zumindest Juli, August im letzten Jahr, ne? Ja, ich glaube, August war der Release so um die
1: Gamescom rum tatsächlich. Und wenn wir bei diesen Veröffentlichungsrhythmen gerade schon sind, wie, ich frage das nochmal jetzt zum Ende der Sendung bei euch ab, glaubt ihr diese Gerüchte, dass wir 2021 Resi 8 kriegen und danach in dem Jahr 2022 ein Remake von Resi 4? Puh. Ich möchte jetzt eure verbindlichen Tipps haben, damit wir es in ein bzw. zwei
0: Jahren nochmal hier nachschauen können. Ich, ich finde die viel interessante Frage. Also gerade wenn man äh, so zwei äh, Resident Evil Veteranen wie euch da hat, ähm, braucht es überhaupt so ein Resident Evil 4 Remake? Weil ich, das habe ich so aus der ganzen aus dem ganzen Diskurs mitgenommen, dass sich Leute primär darüber sich echauffiert haben, dass es überhaupt in Erwägung gezogen wird, dass Resident Evil 4 geremaked wird. Das finde ich eine sehr interessante Frage,
1: weil ich habe, als ich das äh, gelesen habe, dieses Gerücht, ähm, noch mal im Kopf so nachgerechnet und gedacht, ja gut, es war ja ein Riesensprung von drei auf vier, es war ein komplett anderes Spiel, eine komplett andere Qualität von Spiel einfach auch. Und dann habe ich gedacht, Na, wie viele Generationen lagen denn da dazwischen? Da habe ich gemerkt, ja fuck, es war ja nur eine. Also ich meine, die ersten drei Resident Evils waren auf PlayStation 1 und dann war auf dem Gamecube einfach der vierte Teil da, was quasi der PlayStation 2-Generation entsprach. Und das ist schon ein, ein unglaublicher Sprung in der Qualität einfach gewesen zwischen diesen Spielen, also von Resident Evil 3 auf 4, wo ich auch sagen würde naja, die Notwendigkeit, den Vierer zu remaken, ist relativ klein, weil das Spiel gibt es ja auch in, das gibt es für jede Plattform, die seit dem Gamecube erschienen ist. Es gibt es in Ultimate HD Edition, in Pipapo Edition mit Wee pointer steuerung alles Mögliche. Das Spiel ist schon so oft äh, moderat gepimpt worden, da müsste einfach der Unterschied zum Originalspiel jetzt gravierend ausfallen. Ähm, ja, das müsste so extrem verbessert werden, damit ich sagen würde, das hat sich jetzt gelohnt, weil ansonsten ist es ein bisschen fehlinvestierte Ressourcen, wenn es nicht ganz, ganz stark verbessert
2: wird. Ich, ich bin dabei, der Fabian. Also ich, ich würde es mich würd's nicht wundern, dass da ein Remake jetzt dran ist, weil ich glaube, Capcom hat die Resident Evil 4 Kartoffel so sehr geschröpft und alles rausgepresst, was ging in den letzten Jahren mit Remakes und äh, mit Remastern und Updates. Allerdings äh, dadurch, dass Resident Evil 4 so eine Ausnahmestellung hatte und vor allem so ein ähm, ja so so, ein, so ein Meilenstein war, was so viele Spiele nach, äh, danach inspiriert hat. Ja, es könnte von der Spielmechanik hier einige Sachen vertragen, die du modernisieren kannst. Allerdings äh, wenn du gleich wieder so ein Meilenstein erwartest, der irgendwie wieder das Horror-Game neu definiert, das wirst du glaube ich nicht bekommen durch eine neue Interpretation und, was glaube ich jetzt auch nochmal dazu kommt, wenn sie jetzt die Methode gehen, dass du die Spielmechanik von Resident Evil 2 und 3 Remake dahin nimmst. Ähm, das 3er Remake war interessant zu sehen, was das ganze Feedback der Leute gewesen ist. Ich habe sehr viel Spaß daran gehabt, ja, als wir es durchgespielt haben, weil es eben so ein schönes, straightforward Action-Game im, im Horror, äh, mit Horror-Design ist, im Resident Evil Look, was sich sehr gut gespielt hat. Allerdings ähm, viele Leute haben es jetzt auch abgestraft, und waren auch teilweise auch sehr beleidigt muss man dann auch sagen, ähm, weil da doch einiges an Szenarien nicht aus dem originalen Playstation-Ding rübergekommen sind, weil es ein bisschen verdichtet gewesen ist. Und dann ähm, Resident Evil 4 sind eigentlich fünf Spiele auf einmal, vom Content her. Das ist ja so ein mega Riesending mit so vielen Locations gewesen und 20 Stunden Spieldauer und so weiter. Und wenn Resident Evil 3 schon gekürzt wurde für einige, ne, wo sie gesagt haben, oh, mir fehlt aber der oder der oder der Part, ähm, stellt euch mal dann irgendwie so ein acht Stunden Resident Evil 4 vor, ne, wo irgendwie dann andere Teile weggenommen wurden. Äh, trotz des guten Gameplays und der Grafik, ich weiß noch nicht, ob du dir einen Gefallen tust, Resident Evil 4 ausgerechnet zu remaken und nicht ein Code Veronica oder sowas.
1: Das sehe ich auch so. Jetzt möchtest du auch noch was dazu sagen, weil wir müssen nämlich gleich auch zum Ende kommen, tatsächlich?
0: Mhm. Äh, ich habe äh, Resident Evil 4 nie so wirklich gespielt. Aus dem einfachen Grund, weil ich, ich habe schon mehrmals gesagt, äh, ich bin einfach ein Schisser. Ich habe es ich nie geschafft, alleine das zu spielen. Ich habe Resident Evil 2, das Remake habe ich noch nicht durchgespielt, weil ich äh, vor Mr. X einfach große Angst habe. Und jetzt äh, werde ich mir das aber vornehmen, ich ähm, werde das eventuell auch in einem Stream mal hier spielen, um äh, gemeinsam mit den Zuschauern meine Angst zu überwinden, um zu schauen, was das Spiel noch so zu bieten hat, weil ich immer merke und sehe, wie viel Liebe da zum Detail steckt, wie viel ähm, Sorgfalt im Design des Spiels steckt. Ich, ich habe da große Lust drauf, kann das aber, kann nicht meine fundierte Meinung zu äh, sagen, weil ich äh, das nie wirklich gespielt habe, werde aber es hoffentlich in Zukunft Tun. Was wir in Zukunft tun werden, ist auf jeden Fall weiter Rocket Beans TV schauen. Ähm, Game Talk ist in dem Sinne aber jetzt erst einmal vorbei. Vielen, vielen Dank, lieber Fabian, dass du mit dabei warst. Gregor, sehr schön, gerne. dass du auch noch mal äh, vorbeigeschaut hast. Äh, jetzt Got geht it. das erst äh, <lacht> Apropos, äh, das wird auf jeden Fall Die nächsten B-Folgen werden sehr lustig. Äh, bitte einschalten. Sonntag, 20 Uhr geht's weiter. Äh, später, um 20 Uhr, geht es weiter mit Du bist. Fabian, da bist du ja auch mit am Start. Lisa, Fabian Krane ist auch mit dabei. Das wird eine fantastische Runde. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr Lust habt, uns zu supporten, guckt auch sehr gerne unter rbtv.to slash supportersclub vorbei. Da ähm, könnt ihr äh, alles Wissenswerte rbtv.to support. Da könnt ihr auch nochmal schauen, wie ihr uns supporten könnt. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut und viel Spaß mit dem laufenden Programm.